0: Bienvenidos y bienvenidas a Salir del País En la página salirdelpais.com Muchísimas gracias por seguirnos De verdad que, que ha sido un placer estar viendo Cómo poco a poco la audiencia se va integrando y, y va creciendo Recordamos que pueden seguirnos en Facebook Nos pueden seguir en Twitter, Instagram Y también tenemos uh, en nuestro podcast En iTunes y SoundCloud Y también te puedes, uh, puedes dejar tu email Uh, si vas a la, a la página salirdelpais.com al fondo a la derecha Vas a poder ver uh, que puedes dejar tu email y, y bueno, estaremos enviándote cada semana actualización de qué es lo que está pasando en la, en la, en la página Para arrancar esta semana tenemos a una invitada súper increíble Esta invitada, ella no emigró ya como, una, como adulto, sino como niña Ella es de Perú Sin embargo, la historia es sumamente increíble porque... Demuestra la perspectiva de una persona que emigra y cómo ella, a través de los ojos de su padre, es, es, se motiva y, y se llena de valor para hacer un montón de, de cosas súper interesantes. Y ya actualmente está haciendo unas cuestiones muy, muy increíbles. De verdad, es impresionante todo el trabajo que, que está haciendo, todo el emprendimiento. Trabaja, ella tiene su, su propia firma en, en Nueva York y colabora con, con el gobierno norteamericano en programas que incluyen el desarrollo digamos, emprendimiento en Latinoamérica y bueno, vamos a, a pasar a la entrevista y vas a poder escuchar de ella misma qué es lo que está haciendo y es sumamente increíble, ¿verdad? Que les, les recomiendo que la escuchen.
1: Atención, señores pasajeros. Les damos las gracias por elegir este vuelo del podcast Salir del País con destino al Aeropuerto Internacional de Calgary. Junto a Daniel Delgado, escucharán todo lo que necesitan saber para alcanzar sus metas como inmigrantes hispanos. Por favor, abrochen sus cinturones y disfruten el vuelo.
0: Bueno, Cintia, de verdad bienvenida. Muchísimas gracias por estar a, aquí compartiendo con nosotros. Sé que tienes un tu horario súper complejo, pero muchísimas gracias por, por estar acá.
1: No, muchísimas gracias por la invitación.
0: Echándole un ojo a tu... A tu historia, digamos, es súper fenomenal lo que estás haciendo desde el punto de vista profesional. La ayuda que estás dando es, es realmente increíble, ¿no? Entonces me gustaría para que la audiencia que nos está escuchando, para que sepa un poco más sobre ti qué es lo que estás haciendo, a qué te dedicas. Cuéntanos un poco más sobre eso.
1: Yo soy emprendedora y fundadora uh, de un de, laboratorio de diseño aquí de, de, desde Nueva York. Y se llama Simplicidad. Uh, y nosotros creamos, diseñamos y uh, desarrollamos uh, productos sostenibles. Y, ¿Qué significa sostenibles? Es productos que están ayudando al, al medio ambiente a productos que están cambiando comunidades a la vez también a, damos servicios a, de comunicaciones a todo lo que es de redes sociales o de en verdad de, del marketing y las creamos experiencias y eso puede ser como a, diseñando eventos en conferencias tipo como festivales y, y ahorita estamos planeando dos a, eventos que uno de ellos es una conferencia aquí en Nueva York, que ya es por el cuarto año que estamos ya lanzándolo en, en, en colaboración con una de nuestras partners, Socio, um, sí. socios, que se llama el Centro de, de Innovación Social y en eso en verdad es una es un coworking space y como a ver cómo sería el coworking space
0: el es coworking un... sería el mm, una oficina de trabajo compartido una, una oficina compartida sí
1: sí y entonces esta oficina compartida que varios emprendedores vienen y toman su asiento o toman su su, su lugar estas ciertas compañías son compañías que están brindando. A un negocio diferente en una manera que están brindando uh, impacto o están impactando a una comunidad en una manera positiva, uh, entonces las organizaciones que son parte de estas de estas de esta organización son, hacen todo, todo trabajo que son para el bienestar, entonces nosotros somos socios de esta compañía que es oh, súper inmensa y va a ser en ese lugar en Nueva York uh.
0: ¿Cuál es el nombre de la compañía?
1: Uh, la compañía se llama Centro de Innovación Social y después el, ese va a ser en octubre, entonces tenemos como un mes un mes y una semana y el próximo que es en, en noviembre, que es un festival, es un festival de, que se trata de comida. Okay. tu bienestar y el impacto social que tiene todo eso. Que co cómo comemos, por qué comemos lo que comemos y en verdad de dónde están saliendo todas estas comidas. Uh, como me imagino que todo lo que leemos y todo lo que en verdad se escucha sobre la comida aquí de, de Estados Unidos, casi todo es procesada. Uh, entonces no es, nada, no es nada como natural como en nuestros países, en Latinoamérica o en ciertos países que todo en verdad sale más... Ah, no sé qué es es más rico porque sale todo de la tierra, Papá. sale de allí. <risa> sí. Entonces, aquí es un poquito diferente, es es más barato comer hace comida chatarra en vez de comer algo nutritivo, es muy muy caro y bastante de la gente aquí en, en Estados Unidos en verdad no, no tienen suficiente para comprar así huevos que son orgánicos que uh -huh. salen como 4 o 5 dólares a comparación de you know, huevos normales, entonces esos, esos, en verdad estamos tratando de con este festival tratamos de brindar uh, ciertas sabidurías, ciertos um, conocimientos para la gente como de cualquier lugar de cualquier etapa para que sepan exacto que no es es todas estas comidas que son nutritivas o son bien para 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 todos no es nada más para el, esta sabiduría no es para el alcance para las personas que tienen dinero es todo lo que en verdad necesitan es nada más conocer más cómo se puede uno comer mejor o, o, o estar más saludable entonces expertos de diferentes compañías de comida y de de como yoga, meditación así, van a van a brindarnos su, su tiempo por tres días y vamos a estar allí haciendo como workshops, vamos a hacer como todo va a ser interactivo, entonces vamos a estar ahí también, con, van a ver también uh, compañías ahí vendiendo su, sus comidas que son saludables y, y salen de la tierra, entonces estamos tratando de, de como dar como a, avisar a la gente que Sí, te, podemos comer bien, uno se puede comer saludable, no es nada más para las personas que tienen. Uh, y eso ojalá que va a ser nuestro segundo año que vamos uh -huh. a lanzarlo aquí y, en Nueva York.
0: Y esos dos esa, esos dos eventos, eh, los más grandes que tienen hasta ahora, eh, es algo que si alguien quiere asistir, si está ahorita escuchándonos alguien eh, quiere asistir, eh, simple ¿tienes que pagar? ¿Cómo es la...?
1: Sí, sí, sí. Entonces los, el website se va al website y en verdad los tickets se han hecho bien, uh, bien baratos porque queremos nosotros, nosotros, nuestra compañía siempre estamos atentos a las a todo tipo de las comunidades, pero más nos 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 atraen las comunidades que en verdad necesitan, necesitan de eso. De, de, de esta información, de, de, de estos workshops, de, de estas oportunidades para que ellos sepan y bastante de esas comunidades son comunidades de inmigrantes son comunidades, puede que sea de latinos, indios uh, africanos y todos esos trabajan dos, tres, tres trabajos y no algunas veces no, no, son, no es suficiente para que ellos compren sí. un boleto tan caro, entonces nosotros, nuestros eventos uh, las experiencias que nosotros brindamos en verdad sí son de calidad, número top, top número uno sí, este bueno, pero sí. pero el, los boletos siempre son bien baratos para todos para que en verdad me puedan asistir y, y, y ser parte de la experiencia.
0: Y, y ahora una pregunta, y los productos que mencionaste anteriormente, ¿tú tienes alguna historia o, o resaltan algunos productos que han ustedes ayudado a desarrollar? Estos... Sí,
1: ah, salen dos proyectos que sale salieron en el 2012 y la historia detrás de estos dos proyectos fue, el 2012 um, fue el año que lanzamos la compañía, el laboratorio de, de, de diseño. Y en verdad yo en ese entonces no sabía y no estaba dispuesta a lanzar una compañía. Yo no 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 me levanté un día y pensé, voy a lanzar una compañía. Era más, estaba terminando en ese entonces de 2012, estaba ya con mi carrera en Nueva York, estaba um, súper ocupada como cualquier persona en sí, Nueva eh. York. Sí. Uh, no, en verdad estaba más ocupada que creo que ahora. Y la razón era porque hacía creo que todos, menos menos lo que yo en verdad yo quería hacer, algo en, en mí me, me faltaba o no sé, no estaba tan satisfecha y yo sabía que podría, te, había otra cosa que tendría que estar haciendo y no se me ocurría en ese entonces, yo estaba en la oficina Haciendo, está, estábamos haciendo en ese entonces una campaña inmensa. Por tres años hemos lanzamos hace tres años antes de 2012, en 2010, lanzamos una campaña de, para dar educación para niñas y chicas en cualquier mundo, en, en, en estas ciertas escuelas que uh, no estamos en la asociación. Nosotros lanzamos una campaña, en, era conciertos que hacíamos cada año. Estos conciertos, con tu boleto, tú comprabas una beca para una niña en India de 10 años que necesitaba ir a la escuela por un año, entonces okay. a ese concierto personas iban, se divertían y el dinero iba, 100% iba a esta escuela y como 50 becas para estas niñas, lo hicimos por tres años y todos en ese entonces no existía el poder, el como marketing o como sea, campañas para sí. uh, que era como uh, educativa, a la vez creativo y a la vez uh, con un elemento de tecnología, porque también uh, agregamos el elementos de tecnología en el show. Entonces, era la primera vez que diferentes compañías estaban en la asociación. Eh, veíamos compañías de, de a que decir, uh, Foursquare o, o Tumblr, diferentes compañías uh -huh. aquí, de tecnología se, se arrimaron y, y vinieron a nosotros para abo, a apoyarnos. Entonces, eso era por, por la primera vez. Estaban viendo, wow, estas compañías grandes que son de tecnología también están interesados de hacer algo bien en el país, en África, que, o, o en el lugar, en el continente de África, en el país, del, hay que decir, Kenia. Entonces, en ese entonces, eso es lo que estaba haciendo por Dos años, pero eran tres conciertos. Pero yo no estaba satisfecha o no estaba segura que esa era mi carrera, haciendo campañas para organizaciones, para brindar educación. Era una campaña excelente y el trabajo que estábamos haciendo era excelente, pero yo sabía que eso no era mi, mi futuro. Entonces, y también yo me di cuenta que había más que hacer, con toda esa, todo, todas estas oportunidades o estos talentos que yo siempre veía enfrente de mí entonces uh, terminé esa campaña en el 2012 y me decidí a ir a Perú en el verano de el julio por, un, por dos, tres meses creo que fue tres meses máximos que me fui a Perú y me di eh, me di una ¿cómo fue? un challenge es una, un, un reto, reto eso el reto era, no iba a ser como un simple, unas simple vacaciones, ah, voy a ir a Perú. A, a, a Papalacuaycaína,
0: una comida.
1: <ríe> no iba a ser así como cualquier otro, you know, viaje. Yo quería, en verdad, uh, hacer algo diferente, porque yo sabía que si estoy acabando algo en esta etapa de mi vida, que yo he hecho ya por dos, tres, you know, años en comunicaciones y, y, um, como llama? Si journalism uh, periodista periodista yo quería hacer algo diferente entonces el reto que me di para est estando en Perú era uh, por cada día quería vivir en el um, menos del un dólar sí, 20 sí. creo que es okay. sí entonces ese reto que es es wow. bien popular
0: cómo uh, te fue con eso
1: entonces al final en verdad por supuesto que me enfermé por supuesto que wow. uh, me moví muchas veces a diferentes comunidades, pero a la vez aprendí mucho de, de, de la realidad de lo que se vive en el otro lado del, del mundo, uh, en, en las comunidades que en verdad sí existen y, y sí están pasando las, las necesidades son que son más
0: básicas. Yeah, disculpa, uh, disculpa que te interrumpa, entonces para recapitular acá de nuevo. O sea, sí. tú decidiste de manera espontánea... O ya habías planificado, voy a vivir por tres meses a un dólar veinte, ¿no? ¿Cómo fue la...
1: So, era, la... Era, era más espontánea porque wow. yo terminé y yo sabía que... Si, si yo iba a encontrar ese, you know, ajá, momento que... Oh, eso es lo que voy a estar... Voy a estar haciendo por, por ahora. Ahora mi, el, el próximo no, reto que voy a tener o el próximo proyecto que voy a tener... Um, yo sabía que iba a salir de, de un lugar donde yo no esté uh, comfortable, no, no esté, no esté uh, cómoda. Sí, entonces para mí es muy importante siempre moverme un poquito, como salirme de, de mi zona donde yo más conozco y, y ponerme en un lugar donde yo sé que no voy a estar seguro... Um, segura de lo que estoy haciendo, pero yo sé que si, si, si yo, yo quiero uh, al final tengo un objetivo que voy a llegarlo, yo sé que tengo que todavía seguir adelante, seguir haciéndolo lo que estoy haciendo. Entonces, él fue fue más instantáneo la decisión wow. uh, y el reto también fue más instantáneo. Wow. Es, en ese entonces, muchas de mis amistades hacen, hacen eso aquí en Nueva York, tratan de vivir. Uh, por uh, un dólar o un dólar cincuenta, o dos dólares por lo menos, y el resto lo lo donan, hace una donación a una organización. Eso es común en, en mi, en mi, uh, como
0: Sí. wow y eso es súper impresionante. Yo encuentro eso tan impresionante, es, es, es de admirar. Y cuéntame esa historia, porque no no, no sabía eso. ¿Cómo, ¿Cómo te fue en esos tres meses? No sé, dinos qué fue lo más importante, qué, qué aprendiste de, de todo eso.
1: De allí salió la inspiración de, de la hora de que la compañía existe, de, de, la, de, de la, los valores y, y en verdad lo que nosotros hacemos. Uh, era un... Me enfermé, el, creo que es la tercera o cuarta vez que me enfermé, a uh, mis padres llegaron al momento y me llevaron al, me internaron y me llegaron al hospital y ahí, bueno, ahí me quedaron un, unos días porque estaba muy mal. Y, bueno, tenía que salir de la ciudad porque en verdad Lima no es no es, no es el capital que con, con el mejor uh, clima, que decir, y tampoco, y la razón es porque uh, el, el, el carbono, el monóxido, el sí. carbon monoxide de los carros, eso afecta mucho, afectó mucho. Exacto, monóxido de carbón. El clima ahora, si tú vas a Lima, y eso me imagino que todos saben, siempre está uh, gris y siempre está lluvia. Entonces, sí. eso creo que, eso es, creo que me enfermó mucho. Entonces, al llegar mis padres, nos fuimos, salimos de Lima y nos fuimos a, a mis abuelitos, a su a su, su Casa. comunidad. No, ¿A su es una, comunidad? Okay. Sí, es su comunidad que en verdad es una comunidad de, de cuatro calles, <ríe> es es un, es un cuadrado, y en el medio hay un parque, y me imagino, no sé cuántas ah, la población sería, pero no es menos, no me creo que no es más de, de 100, me imagino, entonces es una comunidad bien pequeña, todos se conocen, pero allí todo es, al, el, es en el campo, entonces no todo no, es... Sí natural, todo es saludable, todo está limpio, el aire, el agua, el río, uh, tú puedes tomar el río, entonces allí no nada más me, me, me recuperé, pero a la vez allí salió la inspiración detrás de la compañía Simplicidad, Simplicidad saliendo de, de la, la manera como mis abuelitos uh, vivían, la simplicidad de su vida, ellos se levantan a las 6 de la mañana, las 6, so, la agua en la en la casa viene dos veces al día, a las 6 de la mañana, y allí tienen un como un barril inmenso, llenan ese barril, entonces el agua se va y después creo que de 10 a 15 minutos, después van a la chacra, que es que es allí sacan su, sus uh, no sé uh, sus choclos, todo sí. eso es lo que necesitan para el día, regresan, uh, comienzan a cocinar, a las ocho otra vez se van a la chacra, van para, para traer comida para sus um, para sus pollos, para sus animales. Entonces ellos, ellos paran wow. en el día en la chacra, regresan, cocinan para el día, se quedan ahí limpian y otra vez el agua llega en la tarde. Es, es ya más las cinco las seis comen otra vez que tienen suficiente y ahí terminan el día entonces ellos en verdad todo lo que necesitan están allí ellos no van a la tienda compran y vienen todo lo tienen en atrás que decir en en su propia propiedad porque en verdad su chag es su propiedad ellos no van, van sacan lo que necesitan y vienen y ya ahí comen lo que lo que tienen ellos no votan no 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 tienen no, En verdad, para mí fue interesante increíble. y más increíble porque yo nunca he, viviendo aquí en Nueva York, a mí, en, en Estados Unidos, no, no he tenido esa oportunidad de, de compartir tiempo con mis abuelos y en verdad eso fue uno de los mejores momentos de mi vida, estando en, no nada más en la comunidad de ellos, pero eh, conocer cómo ellos han vivido, 70, 80 años wow. de la misma manera, y en verdad ellos son los más, los más, están en, en la mejor salud que yo, en la yo. mejor salud y, y en que, verdad,
0: y lo que hablabas anteriormente del tema del punto de vista de, de comida orgánica, ¿no? O sea, de, de productos frescos y todo esto, que, que, que aquí en Norteamérica para tú com comer algo que haya sido producido sin pesticidas sin todo esto, es muy costoso, ¿no? Y, y nosotros tenemos en, en Latinoamérica todos estos productos que, de verdad, yo nunca apreciaba. Yo cuando estaba en, en, en Latinoamérica, yo quería era comerme una hamburguesa, una pizza. Y cuando me comía un tomate o, una le o comía lechuga, no apreciaba el sabor de las cosas. Ahora, cada vez que como una lechuga o un tomate, me acuerdo de los, del sabor de allá, ¿no?
1: En ese entonces, sí. Pero creo que creciendo aquí en, en Estados Unidos me hizo más alerta de lo que en verdad no no tenían frente de mí lo, lo bueno de lo bueno de, de, de estando aquí uh, viviendo o por supuesto con mis padres por you know 20 21 22 años hasta que uh, salí al, al mundo hay que decir mis padres siempre han tratado de de mantener nuestra cultura uh, viva y, y, y adentro de, o enfrente de nosotros con, con los cuentos que nos decían you know, senta ahí sentados en la mesa y a la vez con la comida que nos, que, que, que ponían en la mesa. Entonces, sí, era, era de verdad por ellos que yo te siempre conectada. tenía, sí, siempre tenía esa curiosidad de, de un día voy a regresar, no nada más como turista, porque es fácil ir a un país, sí. irte a la comunidad más turística y tú vas al, al restaurante más caro y sí. te compras sino vas al mall o vas a la tienda y te compras las cosas que en verdad los turistas te compran. Pero no es común salir de esas ciudades y ver exactamente la realidad y la mayoría de las personas en verdad cómo viven en ese país. Entonces para mí siempre eso ha sido la, el objetivo de cada país que siempre he ido y he tratado de salir de lo del hotel, lo, lo tu, el área turística. Y en verdad conocer a las personas que en verdad se levantan el día y igual como es un abuelito, se levantan, hace su, su día, van a chagres o no, van a trabajo o no y, y siguen adelante, que no son ricos, no, no, nosotros no, no, no es, eso no, no en verdad no, no existe así por por, por docenas, no, no es, no están ahí en todas las partes, pero um, estando aquí he podido uh, evaluar. Sí. O poner bueno. más valor en, en lo que yo he perdido creciendo afuera de mi país.
0: Y, y ahora cuando tú comentas eso, creciendo creciendo fuera del país, si le pudiera contar a, a, a la audiencia de cómo tú llegaste a Estados Unidos, a qué edad, a qué, en qué lugar, y cuál fue la historia ahora, digamos como que tratando de ir hacia atrás o conectando los puntos de donde estás ahorita, conectando los puntos hasta, hasta de cuando llegaste, si, si tuvieras que, que contar esa historia, ¿no?
1: Bueno, saliendo del país fue al, a los cinco años que uh, fue, el, fue los primeros, las primeras memorias o uh, mis recuerdos que tengo de, de viviendo aquí en Nueva Jersey. Y de allí salió uh, casi la mayoría de mis recuerdos. Antes de los cinco años, uh, lo, nomás conozco el Perú por los cuentos de mis padres. Uh, era en ese entonces uh, había mucho um, terrorismo mm. y eso ese fue la razón uh, por por lo que mis padres salieron de uh, urgentemente uh, y en verdad yo no sé yo no sé por qué uh, mi familia mis padres mi mamá y mi papá en verdad fueron fueron los dos únicos creo que fueron los dos únicos de salir de sus amigas creo que de sus amistades oh, uh, uh, y, también de, y también de su familia uh, porque mis tíos y mis tías, mis primas, mis abuelos todavía están en Perú. Y en verdad uh, como cualquier otro país en Latinoamérica, no, es, es muy diferente la, 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 la vida, el estilo de vida. Entonces, um, en verdad yo les pregunto la, la, cada año, cada vez que, que tengo ...al momento con ellos... Uh, ...¿por qué nosotros?... por qué ...y todavía mencionó Dios... ...¿por qué Dios <risa> escogió a nosotros... ...a salir del país?... ...porque... Es, cual, ...todo el país quería salir en ese entonces... ...con el terrorismo y... ...en ese entonces estaba Fujimori... ...muchas cosas... ...entonces creo que en ese entonces lo que mi papá me dice era igual como que está pasando en Caracas el Perú en el, el 1980, 83 85, era casi igual como que está pasando en Caracas, mucho wow. mucho terrorismo. entonces saliendo del país no sé, uh, no sé si fue mi papá mi mamá, yo me imagino que fueron los dos que en verdad sacrificaron muchísimo
0: mucho,
1: sí. uh, para tener sus dos hijas, para que you know, tengan una vida diferente y ojalá mejor y en verdad eso fue gracias a Dios que sí, sí fue por ellos que estamos viviendo aquí y tenemos un futuro, un futuro mejor.
0: ¿Y, y qué recuerdas tú de cuando, cuando sales del país? Llegas, eh, me estabas comentando de, de tu experiencia yendo a la escuela y estando en un entorno diferente, la dificultad de hablar eh, inicialmente el, el idioma. este ¿Cuáles son todas esas experiencias y cómo fue esa jornada de crecimiento en Norteamérica y, y conexión con, con Latinoamérica?
1: Bueno, sí, yo era, entré al segundo grado de primary school, que era la primaria, sí. entonces yo entré a una, estábamos viviendo en ese entonces en una comunidad que era bien, la mayoría eran italianos y portugueses, entonces la, mis compañeros, por supuesto, eran, eran italianos y, y portugueses, y, y yo siendo peruana, y en verdad yo me parezco peruana, uh, algunas veces me parezco filipina, y otras cosa a veces me parezco otros, otros tipos, bien exótica, pero era, era, era no no puedo decir, no no creo, no no tengo una mala experiencia, pero sí era bien bien diferente, en verdad viendo a tus compañeros que no te pare, no se parecen nada a ti y tú eres completamente, 100% diferente, uh, y también el lenguaje siendo una de las cosas que fue más difíciles, pero lo bueno que creo que cuando uno, uno es bien pequeña, es fácil aprender el lenguaje que se, se te en comparación de saliendo del país más más ya al adulto, entonces creo que eso me ayudó a uh, me ayudó a, a conocer más de lo que, lo que las cosas que yo podía hacer y se me hizo más fácil. Entonces, uh, creciendo, mi hermanita que fue más pequeña conmigo, me, me, que yo, ella se uh, se acostumbró más rápido. Para mí se me se me demoró el, el, mi, la cultura. Ah, y creo que hasta hasta ahora, por eso he tenido siempre la curiosidad de mi cultura, ah, siempre he estado en el frente de, de personas que nunca se han parecido como yo, nada más mis padres, entonces creo que eso fue la razón porque se me ocurrió regresar en el 2012 a Perú a ver qué se podía hacer, eso fue la razón porque regresé, pero sí. Um, creo que eso, eso fue el... Uh, en verdad yo, no, yo nunca iba a saber que re, iba a regresar en el 2012 si, me, si tú me decías, um, siendo niña, viviendo aquí, que iba a regresar en, en, ahora, en la edad que tengo. Yo siempre pensaba que uno viene aquí y se queda aquí. Okay, sí. está, pero no, yo decidí regresar y hacer algo. Uh, y, y de allí salió dos proyectos y de ahí salió la compañía.
0: Y, y viendo ahorita tú viendo hacia atrás y viendo cómo estuviste creciendo, ¿qué, qué piensas sobre toda tu experiencia en, en Estados Unidos, no? ¿Cómo, ¿Cómo lo notas? O sea, ¿cómo qué te gusta, qué no te gusta de, de, de todo lo que experimentaste creciendo en Estados Unidos?
1: Hay dos maneras que siempre me, me hace como conflicto, tengo conflictos. Um, la manera, todos dicen que sí, es, es, el país es, este país es la, el país de las oportunidades. Uh, aquí se hace lo más se sacrifica se sacrifican más uh, se um, he escuchado que aquí nada más se trabaja se trabaja se trabaja no no, no se relaja no se <ríe> no se, no se da su su como ¿cómo se dice sus días libres
0: sus días libres okay
1: eso sí por es cierto ciento correcto si uno quiere salir adelante hay muchísimos sacrificios que sí si, como esos no no en verdad vacaciones es puff yo en verdad yo no recuerdo la última vez que me fui en vacaciones la, la educación también uno si quiere las vacaciones creo que aquí es uno de los países que la educación es la más larga creo conversión de otros países, sí. entonces el, el sacrificio detrás de tu educación, si tú quieres la educación tienes que poner los años, entonces eso sí es la realidad que estando aquí uno debe, que, debe de saber si estando afuera de lo que está vas, vas a entrar y vas a estar eso va a ser uno de los retos pero a la vez, um, yo sé los sacrificios que también uno tiene afuera del país, uh, pero la, la comparación, la diferencia de, de las dos es que los sacrificios que uno hace afuera del país, que decir en el Perú, los sacrificios que mis padres hicieron o mis, mis tíos o mis abuelos que han, han hecho, ellos todavía no han podido llegar a, a una vida que, a un estilo de vida que en verdad ellos se merecen. Seguro ellos están están contentos, están satisfechos, pero yo no, no creo que se merecen ese tipo de vida. Entonces, para mí... Yo creo que nosotros, siendo humanos, somos siendo uh, ciudadanos de cualquier país, nosotros, no, por supuesto, no merecemos lo mejor de esta vida. Porque, en verdad, eh, la razón es porque estamos en este país, en este mundo, es para, para crear con otras personas, para crear cosas, para mejorar no nada más a nosotros, a, a todos. Entonces, aquí, estando en Estados Unidos, el sacrificio que ponemos... Sí, al final rinde, sale a uh, todo lo que en verdad tú puedes tener. Entonces para mí uh, esas han sido las dos diferencias que he tenido que, que siempre ver cuando, cuando hablo uh, con amistades o, o, o mis mis uh, mi familia afuera del país, y también aquí cuando personas recién vienen y me preguntan, uh, bueno, Cintia, you know, ¿qué has aprendido? ¿En verdad tú regresarías y vivirías en Perú? Uh, y yo, por lo menos, uh, yo digo ahora, sí, no, no tengo ningún problema salir del país y, y vivir afuera. Yo entendería que no sería la, la, el mismo estilo de vida que llevaría Aquí tengo un estilo de vida que, bueno, con mi sacrificio y cosas que yo hago, sí, me, tengo, eso es el producto uh, que, tengo, que, que es mi estilo de vida. estando si en, Pe en Perú, me imagino que sería diferente. Mm. Uh, me imagino que las cosas que tendría que hacer, el trabajo, con quienes estuviera alrededor mío, también sería diferente. Entonces, yo entiendo los dos lados. Y no puedo decir hasta ahora cuál es el lado mejor o cuál es el lado peor, cuál es el, el lado que en verdad es para ti o no es para ti. Uh, para mí la decisión se me hizo, alguien me lo hizo por mí, salir del país. Como Tenía cinco años, no podía decir, no, yo me quedo claro. <ríe> en ese entonces. Uh, ent Pero estando aquí, sí, ahora en esta, la edad que tengo, yo estoy decidiendo todos los días tener un, una compañía aquí en Nueva York, siendo la una de las you know, ciudades que son más, más grandes del mundo, pero a la vez la competencia siendo muy, muy alta. Sí. Uh, pero no es nada más que estamos haciendo el trabajo aquí. Uh, tenemos nuestra oficina aquí, pero nosotros salimos con los proyectos de Perú. La razón por la que yo regresé fue para no nada más conectarme con mi cultura, que yo sí extrañaba y nunca sabía que extrañaba, pero yo regresé para... Creé, crear, igual como el, 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 mi misión era desde chiquita, crear un pro, productos o servicios que puedan impactar a una sociedad o mejorar la sociedad, entonces yo quise comenzar con mi país con, sí, conozco claro. mi país, conozco a las personas, entonces comenzando allí, fue los primeros pasos que yo tomé, tomé, entonces ahora sí, ahora estoy operando la compañía desde Nueva York y bueno en verdad no, no podría decirte más sobre de, la las dos diferencias, las dos, las dos sí. países, y, <ríe> que en verdad soy y represento.
0: Y ahora, desde ¿Y el del punto de vista, ¿tú consideras entonces que el sistema, la estructura de, digamos, Estados Unidos, a pesar de que, mira, sí, tienes que trabajar fuerte, te permitió de alguna manera u otra como que movilizarte y, y, y decir, mira, si yo pongo tanto esfuerzo, puedes obtener uh, cierta cantidad de resultados. eso es, ¿Afirmas eso o, o piensas que es un poquito diferente?
1: No, sí, eso sí, uh, completamente sí, porque mis padres fueron los primeros que por supuesto, y me emigraron. Ellos fueron los primeros que, que ponieron los pies en aquí. En verdad, mi papá, mi papá fue el primerito que se vino uh, y después nos trajo a, a, mi, a mi mamá y mi, y mi hermana y yo. Entonces, él fue el primero que se arriesgó a nada más entrar a un país que no sabía el lenguaje, pero a la vez entrar a una carrera que en ese entonces él estaba haciendo, uh, you know, él era me imagino que era como un tipo de, de IT, de, él estaba en las computadoras, okay. era manager, entonces era, esa carrera no, en verdad no fue lo que estudió y en verdad me imagino no fue lo que le gustaba, uh -huh. pero eso, te, eso era algo lo que, lo que pagaba a lo mejor en ese entonces. Ah, en los noventas las computadoras eran uf, sí. lo, lo, lo algo nuevo, entonces él, él siendo un gerente de una compañía más grande y estando, y no, haciendo como IT o engineering, eso fue algo que él tuvo que hacerlo por nosotros entonces eso fue el sacrificio que él hizo entonces eso fue lo que yo aprendí de él algunas veces nosotros tenemos que venir aquí en este país o un país diferente y hacer cosas que en verdad no nos va a gustar alguna vez usted, que no va a ser para nosotros no es para nosotros o no es lo que nosotros hemos, hemos pintado para nuestro futuro yo sé que mi mamá estudió algo para ella fue diferente mi papá estudió algo diferente y en Perú, pero ahora está haciendo algo diferente aquí en Estados Unidos, pero lo bueno es que él ha podido ya cambiar el rumbo de su vida, quiero mejor decir. Sí. Entonces ahora él él es un emprendedor que en verdad al lado con mi mamá, mi mamá a ella le salió bueno porque ella estudió cosmetología en Perú. Ella en verdad era estaba estudiando uh, para ser enfermera, pero cosas pasó, yo nací y bueno, cambió cosas, cambió cosas de, sí, la de vida. su la vida, entonces, pero ella estudió cosmetología, entonces ella ya pra estaba practicando su carrera desde el Perú, ella tuvo su negocio desde el Perú, ella nada más llegó aquí, entró a este país, y la cosmetología, eso es una, yo quiero decir, eso es algo que nunca va a estar, de nunca va a salir de moda, eso Exacto, siempre va, eso es, eso es uno de, de, de las, creo que los negocios que siempre van a, se van a necesitar en cualquier país. Siempre va a haber una cosmetóloga o, una, o un salón de belleza. Entonces, para ella se le hizo más fácil. Ella sí entró a, a trabajando para, a, para aprender la cultura, para ver cómo se trata a, la, a los, no nada más los americanos, pero a todo tipo, porque aquí personas piensan que, bueno, oh, en los Estados Unidos no son americanos. Eso es no, porque en verdad, yo en verdad pienso que <ríe> Estados Unidos está hecho por latinos, sí. o nada más de Total. países son países pero uff de todo el mundo aquí estamos todos en Estados Unidos como todos encima encima de uno de otros entonces ella sí entró a, a la cosmetología a la, a la industria de, como decía trabajando por otras a Salón de Bellezas, y allí ella agarró su clientela y después lanzó su, su compañía de, de belleza, de Salón de Belleza. Entonces, a ella se le hizo más rápido y, en verdad, a ella siguió su rumbo, su su carrera. Y ahora, después de cuánto, 20, 30 o, o 40 años ya, todavía en la misma carrera, ella, y a ella le encanta. Eso. Ella fue muy afortunada. Comparado comparación de mi papá, mi papá, bueno, él él estudió algo diferente y ahora no está haciendo lo que estudió, pero está haciendo algo que todavía le gusta. Entonces esos son los sacrificios que uno hace. Y aparte también teniendo una familia. Yo y mi hermana cinco añitos, ellos trabajaban. Entonces a, a unos momentos siempre habían, siempre éramos yo y mi hermana muchas veces. Entonces no puedo decir que bueno mis padres me dejaron, nos dejaron por trabajar mucho. Nosotros entendíamos ese entonces que están trabajando porque queremos salir adelante y seguro van a trabajar muchas horas. Entonces tiene que ser, en parte yo, mi hermana era más más pequeña que yo y creo que ella nunca se dio casi cuenta en ese entonces, ahora sí. Pero creo que cuando uno tiene familia y, y usted tiene una familia ahora, se le hace un poquito difícil hacer decisiones que a uno le gustaría hacerlo, pero en verdad afectaría, no nada más a ti, afectaría a todo el mundo, Total. todo el entonces a mis padres, ellos no tuvieron ninguna otra razón que seguir adelante y ellos vieron, ellos en verdad querían querían ser emprendedores y querían un, al, al final invertir, ser inversionistas. Entonces ahora, después de cuántos años, ahora ellos tienen el lujo de hacer eso, pero eso ha sido con muchos sacrificios. Eso ha sido mucho de muchos hace muchas noches que... Yo he tenido como shows de, de mi escuela o he estado en, en deportes que alguna vez mis padres no han podido estar allí porque han trabajado, pero han, han tenido que hacerlo porque ellos al final han, han querido algo mejor para todos, para todos nosotros. Entonces esos son los sacrificios que yo he visto uh, es creciendo en una familia emprendedora, creciendo en una familia de teniendo negocios. Y eso ha sido en en, ese, en, ese, en esa manera. Yo he, yo he visto que sí, con sacrificios sí se puede. Si tú quieres una vida, una vida que tú, en verdad, tú te mereces, sí, sal sal, sal de, de donde tú estás o lo que más conoces y, y en verdad uh, sigue adelante con tu rumbo. O sea, no sea lo que tú estás eh, poniendo en tu visión, pero va a ser algo que en verdad al, al final el objetivo seguro va a ser eso. La carrera siempre, el, ¿cómo se llama? El path. Tu, camino. El camino no va a ser derecho, siempre va a estar todo cruzado al, al derecho o a la izquierda, va a estar uh, para mis padres, no entonces le hicieron tan fácil a uh, mí, para nosotros, bueno, para nosotros, yo y mi hermana tenemos ese somos afortunados de, de sí. Fuimos a la escuela aquí, terminamos nuestra, nuestra educación y, y ahora seguimos adelante, siendo yo, soy la única emprendedora de la familia. a uh, Mis padres, salí, salí como mis padres, creo. Creo que en parte mis padres, no no sé si ellos siempre me dicen que están you know, súper, ¿cómo se dice? Felices. Felices. que yo Sí, que yo, estoy, que yo estoy haciendo mi carrera, pero a la vez creo que algunas veces ellos les gustaría ver Uh, ...verme en, en, el, en el... ¿cómo se llama? En el... Um, en el... en el... típico... Um,
0: en el mundo sí, corporativo.
1: eso. Lo que uno siempre sí, ve un en el futuro.
0: Yo, en un trabajo y, de
1: 9 a 5, te casas... ¿Sabes es que tu tú casa? mencionas? ¿Sabes <risas> que tú
0: mencionas eso? Y eso es muy interesante porque... ...lo mismo para mí y mi familia. Yo me... ahora digo, bueno, estoy en el emprendimiento y todo... ...y a ella le parece... ¡ah, qué chévere, qué bueno! Pero me gustaría verte en un trabajo de 9 a 5 porque yo creo que eso está en la mentalidad en Latinoamérica, ¿no? Que ayer eres profesional y, y eso es lo que significa ser exitoso, ¿no?
1: En, en parte de mi parte de mi papá, eso creo que fue su, su gran visión. Su sueño de él fue, no, no, I, you know, mi hija sería una profesional si... Uh, va a una compañía grande, se sienta en una, un cubículo o una oficina y ahí se queda todo el día de 9 a 5 ahí y no se mueve. Es, creo que ese fue el sueño de mi papá cuando él, él vio a mis hijas profesionales. Ah, están en una oficina. Y en parte, eso no es totalmente lo que no, no, no quiero decir no hago eso, pero en, par en parte, eso, eso no es todo lo que estoy haciendo porque estoy yo, yo manejando una compañía, una compañía.
0: No... Yo creo que ahora, yo creo que haces <ríe> eh, más. Tú creas eh, estructura, tú creas el ecosistema donde esas personas están, ¿no?
1: Sí, entonces creo que por eso mi madre, ella entiende más de lo que se tiene que sacrificar cuando uno lanza una compañía en un país que es extranjero. Mi mamá, no sabiendo el inglés también, ella lanzó su salón de belleza, y ahora sus clientelas son de varias comunidades judíos, de todos los latinoamérica, hasta la Europa tiene. Entonces, ella puede ahora, con lo poquito eh, inglés, ella puede tener se, su clientes Y ahora
0: que mencionas esto, que es un punto súper super interesante, ¿no? que me gustaría que hablaras, es de de ahora, de la, de la, del emprendimiento, ahora que estamos conectando la historia de tu madre, ¿no? Sí. Eh, ¿Tú piensas que el, cómo el, el emprendimiento como mujer, es, eso fue algo que viste como ejemplo en, en, en tu mamá? ¿Cómo evoluciona todo, esta, todo esto y cuáles son tus pensamientos en el emprendimiento y como, como emprendedora, como mujer, como latinoamericana?
1: Mi mamá, sí, ella fue la, la primera y creo que la primera mentor. ¿Mentor?
0: Eh, sí, como, sí, mentora, yo creo me, me, mentora. Mentor, sí
1: Mentor, sí, uh, la persona que me, no nada más me inspiró, pero creo que fue uh, ser humano que me ayudó a seguir adelante y, y buscar y estar um, siempre estar buscando de mi, de mi ¿cómo se llama? Mi, mi path El camino. Mi rumbo, mi rumbo, rumbo Mi camino, sí. exacto. Entonces mi mamá, ella Quiso hacer muchas cosas, um, y pero ahora ella lo ahora puede hacerlo, pero en ese entonces ella nada más tuvo que enfocarse en, en cosmetología uh, porque ella sabía que al final el sacrificio iba a ser bien grande, no nomás para ella, pero para todos. Entonces para mí eso fue una de las más grandes lecciones que yo aprendí de ella. Uno tiene que en verdad enfocarse, tener un objetivo al final, Uh, y, y seguir adelante no me importa las las circunstancias y, y cosas que en verdad te te va a llegar a ti entonces mi mamá ha sido no nada más la, la mejor mejor ejemplo de mujer emprendedora uh, pero nada más emprendedora y ahora inversionista uh, que no es bien difícil llegar a esa etapa <risa> ser emprendedora y inversionista tener esa oportunidad y eso en verdad yo le, le doy muy, estoy muy agradecida por mi mamá y al lado de mi papá porque mi papá ha sido un, un hombre que mi mamá ha estado ha tenido que sacrificar y, y tener su negocio mi mamá ha tenido que eh, entrar al rol de mamá entonces ha habido momentos que hemos crecido y mi, mi papá ha tenido que peinarme, a llevarme mis, a mis actividades, a cocinar, entonces mi papá ha apoyado a una mujer emprendedora, ha apoyado a su esposa y eso no de verdad no se, se escucha, se lee pero no, hace, no, no creo que se ve mucho, especialmente en las comunidades latinoamericanas. Entonces, mi papá creo que también ha tenido un rol muy importante, muy fuerte en, en poder hacer todo esto realidad para todos.
0: Ok. Y, y ahora, ¿cómo tú ves el tema del emprendimiento como mujer? ¿Cómo tú, ves esa, cómo tú lo ves evolucionando en Estados Unidos y en Latinoamérica?
1: Bueno, ahora... Uh, con tenemos una tenemos a una organización que no, yo y un compañero estamos trabajando se llama um, Young Women Social Entrepreneurs um, mujeres jóvenes uh, emprendedoras sociales uh, y es una organización global uh, pero yo manejo la uh, el, el la oficina de New York, entonces nosotros hemos trabajado y hemos conocido traemos recursos a organizaciones, a ONGs, a mujeres y hombres uh, que quieren lanzar sus ONGs o sus compañías, pero que tienen que estar tratando de ayudar a otras mujeres emprendedoras o so, bastantes de estas compañías están ayudando a otras mujeres emprendedoras, puede que sea inversionistas, puede que sean com compañías de tecnologías, entonces uh, he estado con esta, con esta ONG ya por a que decir ya dos, tres años y yo he aprendido mucho sobre uh, no nada más el, el sector o la, la industria de, de nada más emprende, emprendimiento pero nada más mujeres uh, que están uh, abriendo negocios o lanzando negocios o que son inversionistas, para mí eso es fascinante especialmente estando aquí en Nueva York um, aquí se está viendo muchísimas muchísimos proyectos muchísimas campañas uh, muchísimas um, corporaciones que están apoyando uh, uh, en, con programas para mujeres que quieren aprender a qué decir tecnología o como, como code, un, sí, como un tipo de.
0: programadoras.
1: Sí, programadoras, están apoyando, están dando becas, están dando um, creando um, ciertas campañas, tratando de expulsar y motivar y, y, y brindar esa. esa um, una plataforma como un, un, un lugar que es, un espacio que es como, que es safe para que mujeres vengan. Y, y y comenten sus día a día el, 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 qué es como qué es qué se trata o cómo se, cómo se trata que, o cómo se siente lanzar una compañía sin nada, sincero, y esas es bastante son los son los las historias y son las compañías que siempre estamos ayudando con esta ONG desde uh, de New York. Para mí no nada más no, no para nada más allí, siempre es más de, de nada más yo puedo ayudar a mujeres, sí, y eso siempre lo voy a continuar a hacer, porque viene eso de mi mamá, el ejemplo que ella me ha enseñado, pero para mí es más de eso, para mí es también cómo motivar y cómo cambiar la mentalidad, no nada más latina en el hombre, pero claro. nada más en, creo que global, cómo los hombres también pueden ser parte de apoyar, a, a las mujeres que están lanzando compañías, a las mujeres que están que están ganando más que los hombres, las mujeres que están subiendo la escalera de, de la corporación y ahora son COO, CEO, uh, porque tenemos aquí buenos ejemplos Total. que compañías grandes como Facebook o Google, como Mayor uh, o, sino tender Center, son mujeres que están... Subiendo, están dando a uh, una cara, están representando uh, a todas en un, en un tono positivo, no es nada más en el tono de tienes y, que ser sexy y, y, y ahora, todo
0: ahora sin, sin entrar en política ni nada, pero hasta ahora Hillary Clinton <risas> también, candidato, o sea... Que hay muchísimo movimiento, no solo en los negocios, sino también en la política, ¿no?
1: Sí, bueno, sí, sin entrar a la política, porque siempre eso se, se me hace un poquito como... Mm, uh, en verdad, yo no, yo no sé dónde yo paro. Para mí, yo era más Bernie Sanders, uh, porque creo que cuando hablaba, me hablaba a mí, especialmente, pero ahora, en verdad, uh, no sé. Pero sí, ejemplos como eso, viendo ya... A I mí, mean, en Latinoamérica ya hay mujeres, ¿Mujeres? presidentes. Sí, sí. sí. So, para eso para una niñita de cinco añitos, especialmente saliendo del país, eso es verdaderamente in, in, impresionante, porque, y es, pero eso nunca se habla, eso es lo que está faltando, la comunicación detrás de estas estas historias. Mira, una mujer puede ser una futbolista, you know, uh, me, me, en los olímpicos ahorita que pasó, las mujeres estaban haciendo las mejores, las mejores, estaban ganando más medallas que los, los hombres la, habían no sé cuántos de, de Estados Unidos que estaban verdad saliendo los gimnas los gymnasts sí. estaban verdad saliendo estaban como haciendo lo mejor de lo mejor sus sus campeonatos sus, los, los um, sus sus como la medalla que estaban ganando en verdad sí estaban saliendo adelante entonces esos ejemplos
0: y ahora ahora cuando tú mencionas eso digamos eh, ahorita me gustaría darle hablarle a, un poco a las mujeres que están afuera sabes que yo siempre recuerdo esto yo veo a no sé a mis, a mis tías a mis padrinos, padrinos a mis, las esposas no las mis madrinas que están ellas van a algún sitio y empiezan a trabajar y, y sabes empiezan quizás voy a hacer comida y le empiezan a vender y de alguna manera tiene un espíritu de emprendimiento para sacar a su familia adelante no. ¿Qué, ¿qué consejo tú le darías a una, una persona hispana que es emprendedora y se encuentra ahorita, que va a salir o que está en el país? ¿Qué consejo tú le darías para salir adelante? ¿En qué se deberían enfocar? ¿Qué le dirías? Si tú tuvieses que hablarle por uh, cinco minutos, ¿qué le dirías en esos cinco minutos?
1: ¿Qué diría a las mujeres que están emprendi emprendimiento, emprendiendo. Creo. ¿Cómo Exacto, se dice? sí, emprendiendo, sí. <ríe> uh, bueno, en verdad... Uh... Que sigan adelante, porque en verdad no no creo que yo, estando aquí afuera del país, le brindaría sí, uh, el apoyo, diciéndole que sí ellos pueden, todo, y, le, y le diría, uh, bueno, hay, hay muchas uh, uh, van a haber muchos retos adelante. Creo que eso no va a ser suficiente para ellos, en verdad que creo que las, las mujeres, cuando ellos se deciden en algo, Ah, y hay que decir cuando van, están saliendo afuera y van a vender cualquier cosa o van a o comenzar algo ellos en verdad lo hacen no nada más por ellos eso creo que es una de las más grandes diferencias que me he notado la conversión de los hombres las mujeres cuando van a lanzar algo como un negocio o un proyecto ellos lo hacen más porque están pensando en la familia ellos mm -hmm. más lo hacen porque lo están pensando en la comunidad ellos son las mujeres en verdad lo hacen más por las otras personas en vez de ellos mismos, a comparación, a conversación de los hombres. Los hombres, yo sé que no hay, no, no puedo decir que hay una estadística, pero la diferencia de los hombres cuando uno lanza o, o lo que hacen con el dinero y la comparación a las mujeres, los hombres en verdad, ellos no piensan, no son los primeros para pensar, uh, bueno, voy a hacerlo para mi familia, lo voy a hacer para y you no know, para a que decir mis abuelos mis padres no no todos los hombres son así pero tampoco no quiero decir no son así pero yo sí que las mujeres mi mamá por ejemplo uh, o las personas que están en a que decir mi familia en Perú ellos yo les vis, yo he visto en, en que han, han van y, y, y venden su leña venden sus, su ese el, el carbón uh, y lo hacen no nada más por las necesidad lo hacen porque están ayudando a su familia uh, y para mí eso es uno más es, es humilde, es una experiencia humilde porque ellos están, están están haciendo lo que puedan, están haciendo lo que ellos pueden ah, Pero para mí, en verdad, me gustaría traer, darle la sabiduría que yo tengo, pero la única cosa que yo podría decirles es que en verdad sigan adelante. Yo sé que hay muchas cosas que se puede hacer y hay cosas que, que, que se cambiaría, pero además se adelante.
0: Y desde el punto de vista de recursos online para leer... Uh, ¿Para organizaciones a visitar? ¿Qué, qué, recomendar, ¿Qué les recomendarías visitar para, qué sé yo, para aprender o, o de, de, de alguna información? ¿Qué, qué les dirías? O sea, ¿qué, ¿qué recomiendas observar?
1: Bueno, si están en ese... si tienen acceso a la computadora y si tienen acceso al, a, a recursos... Um, se, oh, hay ciertas, websites que decir, website que se puede ir. Sí. Sería bueno para que ellos estén atentos cómo se maneja, um, cómo se maneja en general computadora, a que decir, lo más básico es sí, conocer el, 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 el Word, como se, el Excel, todo eso, es lo más básico. Uh, y ahí sí si hay, cómo se llama, Khan, um, uh, el Khan Academy, Khan Academy es un, website, es un website que es universal y eso se comenzó por un hombre que todos son videos online que te ayudan como aprender lo más básico. Desde cómo uh, cocinar hasta cómo cómo hacer, cómo lanzar tu, no tu negocio online. Entonces, oh, Khan ¿cuál, Academy?
0: Es la, ¿Cuál es la, la página de nuevo?
1: Khan Academy. Ok. K-A-N Academy.
0: Oh, Khan Academy. Ok, perfecto. Sí, nosotros vamos a dejar ese link entonces para que lo, lo puedan revisar, ok.
1: Ciertos. Como estas plataformas existen muchos. Khan Academy y hay muchísimos otras uh, recursos así que... Son cortos uh, clips, videos que ayudan a informarte cómo mejorar cómo mejorar tu rumbo como emprendedor, cómo re mejorar tu rumbo como estudiante. En verdad, estos están, están, son accesibles, teniendo acceso otra vez a una computadora y, y el internet.
0: Oye, Cintia, de verdad que ha sido espectacular a, a hablar contigo. Puedo pasar, a, podemos pasar, ya teníamos hablando una hora y puedo seguir, pero sé que estás ocupada. De verdad que quiero darte las gracias por por tu tiempo. Yo sé, yo sé que yo no vivo en Nueva York, pero yo sé que las personas en Nueva York, las veces que visito amigos o algo, todo es siempre súper ocupado, todo se mueve muy rápido. De verdad, muchísimas gracias. Y antes de cerrar, me gustaría saber si las personas quieren contactarte, seguirte en las redes sociales, si quieren aportar de alguna manera, ¿cuál es la mejor manera de seguirte? Si tienes Twitter, página... Cuéntanos todo, ¿qué, pues, qué información te gustaría dar a la audiencia?
1: Sí, uh, se es... Por las redes sociales, mi nombre, bien simple, Cynthia Helen.
0: Okay.
1: C-Y-N-T-H-I y Helen con doble L. Uh, y eso es en verdad por todas las redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter um, y mi website, CynthiaHelen.com
0: Bueno, yo creo que con eso entonces podemos cerrar y de verdad, muchísimas gracias. Uh, ha sido realmente espectacular. Como te digo, puedo pasar horas aquí conversando contigo, pre preguntándote muchas cosas interesantes sobre tu vida. Pero bueno, de verdad que Gracias por acompañarnos
1: Gracias, muchísimas gracias
0: Muchísimas gracias por estar acá con nosotros Y por haber escuchado el podcast De verdad, esta entrevista ha sido maravillosa Espero que la hayas disfrutado Si tienes algún comentario, déjalo abajo Todos los recursos y uh, links, uh, comentarios que hemos hablado Los podrás ver a, abajo en la, Si tú vas a la página de www.seletepaís.com en, uh, nosotros dejamos todos los links ahí útiles que, que se discutieron en el podcast. Les recordamos que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Pueden visitar nuestra página web, puedes dejar tu email y te estaremos notificando semana a semana qué contenido estamos publicando. También nos puedes en encontrar si eres usuario Mac. Eh, puedes encontrarnos en el iTunes. Simplemente descargas el, donde dice podcast, Buscas salir del país. Te suscribes y semana a semana te llegará una actualización del nuevo episodio. Y bueno, nos vemos en la próxima y muchísimas gracias por visitarnos. Y no olvides visitar la página servirpodcast.com.
1: Atención señores pasajeros, esperamos que hayan disfrutado de un maravilloso viaje junto a nosotros. Gracias por elegir el podcast Salir del País con Daniel Delgado, donde escuchas todo lo que necesitas saber para tener éxito como inmigrante hispano. Los esperamos en un próximo vuelo. Para más episodios y artículos pueden suscribirse a nuestro podcast y visitar salirdelpaís.com.